0: Salut à tous, c'est l'anniversaire des 25 ans de Montier. Je viens de tomber sur Pascal Cobé. Tu as un nom qui me fait rêver, je ne sais pas pourquoi. Avec des, avec
1: des K, avec des H. Le, le nom est d'origine libanaise, mais bon, voilà. Alors moi je suis pas un habitué de Montier J'ai déjà exposé quelques fois à Montier Mais euh, moi qui suis photographe sous-marin Montier c'est pas un monde de sous-marins C'est plutôt je dirais les oiseaux J'ai un peu un regard extérieur à ça Et moi cette année Il se trouve que j'ai été aussi Président du jury photo de Montier Donc euh, je suis là à double titre J'ai eu une expo et j'ai ce jury Mais même dans le jury Il y a beaucoup, beaucoup de photos d'oiseaux D'animaux euh, terrestres etc Qui ne sont pas mon domaine Donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure un copain avec qui euh, je buvais un coup en fait je connais très peu de monde ici mais, euh, mais c'est quand même intéressant ça me permet de voir autre chose et puis il euh, bon, faut toujours qu'il y ait une petite patte sous-marine même à Montier Pascal, quelle est ton actualité, toi Bah, ben, mon actualité, c'est le livre là qu'on vient de sortir avec François Sarano. Un livre sur les donc ça s'appelle Requin et ré regards croisés. On a voulu restituer, faire un livre un peu différent de tous les requins. C'est pas une série de portraits où on le dissèque, les ampoules de Lorenzini, ceci, cela. On a voulu restituer un peu le requin dans son milieu de se mettre en quelque sorte à la place du requin, d'essayer d'imaginer ce qu'un requin peut ressentir face, par exemple, à des plongeurs, entre autres. Et donc, voilà, et en fait, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien des requins, on interprète, on fait un peu d'anthropomorphisme, c'est la théorie de François que je partage. Donc, dans ce livre, on essaye un peu de rétablir les choses et de se rendre le plus petit possible, le moins intrusif possible, pour mieux les observer. Pascal, est-ce que tu peux nous raconter une,
0: ce que j'appelle une pépite naturaliste, c'est-à-dire un souvenir, une rencontre, euh, quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans tes photos ou, ou, ou quelque chose qu'on qu sait peu sur les animaux que toi tu connais bien qui vivent,
1: qui vivent sous l'eau alors, je pourrais te raconter des tas d'anecdotes euh, et des rencontres avec le grand blanc, quand on a avec François, quand on a nagé, plongé avec le grand blanc sans cage, etc. Mais des choses, euh, je voudrais un peu, c'est un peu le but du livre, démystifier euh, le rôle de ce seigneur sei, hein, des mers qu'on appelle seigneur de mer. On a par exemple un chapitre qu'on a intitulé euh, "Requin parcelle de récif", juste pour montrer que le requin n'est pas du tout, du tout le maître des lieux, euh, au contraire. Et il y a des images dans le livre. Par exemple de requins qui se font nettoyer la gueule grande ouverte par des petits labres nettoyeurs qui font euh, 10 cm à peine et, euh, et en fait si je devais aujourd'hui qualifier le maître du récif, ce serait le labre, ce labre nettoyeur dont le requin a besoin. Le requin, par exemple, on estime aujourd'hui que le mégalodon, qui était ce fameux requin mythique qui faisait 30 mètres, a disparu faute de proie. Et en fait, le maître des lieux, c'est le petit, c'est pas le plus gros et forcément le plus féroce. Et donc voilà, il y a des images où je, vois, je me revois au Soudan sur une station de nettoyage où il y avait des requins gris donc, qui font... 2 mètres 50, 2 2m, mètres, qui arrivent, qui se mettent quasiment en stationnaire, qui ouvrent la gueule et à ce moment-là, les petits labres s'engouffrent et font leur boulot. Et ça, ce sont des images qui restent inoubliables. Il faut savoir qu'un requin de 2 mètres, ça mange 200 à 300 grammes de poissons par jour, c'est tout. C'est-à-dire une demi carangue donc c'est rien, quoi. le mythe est complètement injustifié.
0: Ce que tu viens de raconter, ça me fait penser à cette célèbre fable du lion et du rat qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. J'ai l'impression que c'est exactement ça.
1: Oui, au-dessus de la surface, le cycle naturel de prédation, il est assez simple. Il y a trois, quatre niveaux. Il y a euh, la plante, le, le brouteur qui va brouter la plante, le prédateur euh, qui va manger le brouteur et éventuellement le plus gros encore. Sous l'eau, euh, il peut y avoir 9 à 10 niveaux. Il faut savoir que, par exemple, une sardine qui fait 15 cm peut manger un thon qui peut atteindre 2 mètres. Et comment ça se fait C'est que ce thon, à un moment, a un stade larvaire. Et donc, euh, la sardine peut manger le thon au stade larvaire, avant qu'il fasse ses 2 mètres, évidemment. Donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, euh, c'est le petit qui détermine la vie sous-marine. Et à la base de tout, c'est le plancton. Pascal qui vient nous faire un magnifique macro dans le
0: micro, un yin, un yang, on ne sait pas quoi, Enfin, un magnifique mélange. Un grand merci Pascal, prends soin de toi et de ce qu'il y a et de ce qu'il y a autour de toi, surtout sous l'eau. Hein. Et à très vite, j'espère. Salut.
1: Merci Marc, à bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.